0: Ayo,
1: segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman anda.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi ala wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih wa syahadu an ilaha illallah Allah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda ila ridwani. Allah salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ifwani. Para ifwan dan akhwat, bapa dan ibu ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, para anggota majlis taklim Samara yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita uh, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk bersuah kembali dalam rangka belajar dan insyaAllah ini adalah pertemuan perdana kita untuk pelajari buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak Al-Badar hafizahallahu taala yang berjudul Ahadisul Akhlaq itu hadis-hadis tentang uh, akhlak ya tentang akhlak. Dan buku ini saya sudah lihat masyaallah mencakup sisi-sisi yang komprehensif tentang akhlak yang seharusnya ya kepada orang-orang uh, di sekitar kita makanya akhlak ya dari kalau lihat dari uh, daftar isinya ya tentang bagaimana berakhlak kepada kedua orang tua tentang silaturahmi, bagaimana tentang anak kepada anak-anak, kepada tetangga, kepada anak yatim, bahkan kepada para pekerja, ya kemudian hak, -hak persaudaraan, ya kemudian bagaimana uh, tentang mendamaikan dua orang yang bersengketa, tentang keutamaan maafkan, kemudian keutamaan tidak mudah marah, ya tentang akhlak malu, ya tentang menjenguk orang sakit. Ya banyak sekali. Kemudian bahkan adab-adab ketika di jalan, bahkan adab terhadap hewan, ya. Kemudian juga bagaimana adab menuntut ilmu, adab ketika makan, ya. tentang buang hajat, bagaimana akhlak seorang pedagang Muslim, ya. Dan yang lain-lain. Yang ini penting bagi kita semua untuk kita pelajari. Ya mengingat akhlak adalah ibadah yang agung, ya. Ini yang perlu kita ingatkan. Dan saya kenapa memilih buku ini, ya, karena banyak diantara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah ya kita ketika kita baca Quran kita merasa kita dapat pahala ketika kita uh, sholat kita merasa dapat pahala ya ketika umroh dapat merasa dapat pahala ketika berhaji kita merasa dapat pahala tapi ketika kita berakhlak mulia ketika kita lembut kepada istri ketika kita, ketika kita nurut kepada suami misalnya, ketika kita mengalah kepada kawan-kawan kita misalnya, ketika kita tawaduk di hadapan pekerja kita misalnya, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu e, bukan ibadah ya. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat yang sangat agung ya. Nanti akan kita jelaskan bagaimana agungnya akhlak dalam dalam Islam ya. E, karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat Untuk berdakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, ittaqillah haayy sumakunt, bertakwalah engkau dimanapun kau berada dan dimanapun kau berada, kapanpun dan dimanapun kau berada. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muat bi Maka jika kau melakukan dosa, maka lakukanlah kebaikan niscaya. Kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa yang kau lakukan. Kemudian di akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, woholikin nasaboholokin hasan dan bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang baik ya. Padahal kita tahu akhlak bagian daripada takwa, tetapi Nabi menghususkan penyebutan akhlak di akhir wasiat Nabi kepada sahabat tersebut. Kata Ibn Rajab, alhamdulillahirohmanirrohimahullah. Karena banyak orang menyangka bahwasanya hubungan namanya agama itu hanya hubungan seorang dengan dengan Tuhan. Padahal dia berbuat baik kepada sama sesama manusia itu juga adalah agama. Itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah ta'ala Maka Ini yang ingin kita tekankan dalam pengajian kita insyaallah ini pengajian yang pertama untuk menghadirkan dalam diri kita ya bahwasanya tatkala kita senyum, tatkala kita maafkan, tatkala kita meredam amarah, ini semua ibadah ya, ada pahalanya ya, ada ada pahalanya. Tatkala kita tidak terpancing emosi dalam medsos, tidak pancing terpancing emosi untuk membalas kata-kata buruk orang lain ya, jangan disangka itu tidak ada pahalanya, ada pahalanya ya, karena akhlak yang mulia adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya eh, pada pertemuan kali ini kita hanya menyampaikan muqaddimah tentang eh, agungnya akhlak sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdalazak eh, di awal kitabnya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya baru kita masuk pada poin-poin yang tadi saya sebutkan tentang muhtawayah tentang isi dari eh, kitab ini ya. Kita insya Allah masuk ke tentang beralwalidian berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Tapi pada kesempatan kali ini kita ingin bahas tentang agungnya eh, akhlak yang mulia ya. Yang saya akan bahas tentang urgensinya ya, uh, akhlak yang mulia. Ya. Ada banyak poin ya, yang menunjukkan tentang urgensinya akhlak mulia. Ya. Yang pertama, yaitu uh, Allah Taala. memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi akhlaknya ya dari sisi akhlaknya bahkan Allah bersumpah akan hal tersebut bahkan Allah bersumpah akan hal tersebut bersumpah untuk kita Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman Nun wal qalami wama yasturun ya. Kata Allah Nun kemudian wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa innaka la ajran ghair mamnun wa innaka la ala khuluqin azim Kata Allah Demi pena dan apa yang mereka tuliskan, sungguhnya engkau ya Muhammad. Ya. Jadi Allah bersumpah demi pena dan dengan demi apa yang mereka tuliskan, ya mereka tuliskan, ma anta benikmati Rabbi kabi majidun. Sungguhnya engkau tidak gila sebagaimana tuduhan-tuduhan mereka wahai Muhammad. Wa inna lakal la ajaran wa iraamunun. Sungguhnya engkau akan dapat pahala yang tiada henti-hentinya ya Allah ya ya Muhammad. Kemudian kata Allah, wa inna lakal ahlul qulqun al Sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung ya. Ini Allah bersumpah sambil memuji, sungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kalau uh, apa namanya akhlak yang agung bukan perkara yang penting, buat apa Allah bersumpah kemudian memuji akhlak Nabi Salam? Ini menunjukkan bahwasannya akhlak adalah poin yang besar dalam. Syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah SAW. Ya, kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, ya maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah SAW. Ya. Kemudian diantara hal yang menunjukkan tentang uh, agungnya urgensinya akhlak yang pertama, yang kedua, uh, Nabi diutus. Nabi shallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadisnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, In nama buaistu liutam mimah. Ini sering kita dengar hadis ini. Liutam mima maka rimil akhlak. dalam riwayat yang lain salihil akhlak kata Nabi saw sungguhnya aku diutus untuk hanyalah aku diutus kata Nabi hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak ya akhlak yang mulia kalau kita perhatikan di sini Nabi menggunakan ibarat hanyalah in nama ya nabi menggunakan ibarat innama ya kalau bahasa Indonesia artinya hanyalah seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak ya ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat sangat besar ya ini menunjukkan akhlak dalam Islam dalam Islam mendapat porsi yang besar dan ini kenyataan mendapat porsi yang besar Ya, makanya kalau kita buka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam isinya ya, banyak tentang masalah adab, tentang adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, uh, kepada ya, istri, adab kepada suami, adab kepada anak-anak ya, adab kepada non-muslim ya, akhlak banyak sekali, adab makan, adab minum, adab buang hajat ya, tentang, tentang adab tentang akhlak banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia? Uh, untuk menunjukkan bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulu, mereka juga punya akhlak yang mulia. Ya, jadi sebelum Nabi diutus, diangkat menjadi seorang Rasul, memang orang-orang jahiliyah mereka memiliki beberapa akhlak yang mulia. Seperti jujur, setia kawan, kemudian mudah membantu orang lain, keberanian. Ini dimiliki oleh orang-orang Arab jahiliyah, dan itu tidak diingkari oleh Islam. Justru Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Yang telah dimiliki oleh orang Arab jahiliyah seperti jujur, kemudian keberanian, kemudian sah, sahha, yaitu dermawan, ya, kemudian setia kawan ini dijaga oleh Islam bahkan diumumkan oleh oleh Islam. Tapi saya sampaikan bahwasanya akhlak dalam Islam mendapatkan porsi uh, yang besar ya. Kemudian diantara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak ya, tiga. Sebab yang paling banyak masukan surga, paling banyak masukan ke surga banyak memasukkan ke surga, diantaranya adalah akhlak, adalah akhlak yang mulia. Ya dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu Ya, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsar ma yudkhilun nas al-jannah, ya. Suila Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsar ma yudkhilun nas al-jannah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, Nabi ditanya apa sebab terbesar terbesar, atau yang paling sebab yang paling banyak, yang paling banyak, memasukkan orang ke surga. Apa jawaban Nabi SAW? Rasulullah SAW mengatakan, Taqwa Allah wa husnul khuluq. Qala, SAW, Taqwa wa husnul khuluq. Ternyata jawaban Nabi SAW paling banyak masukkan orang ke surga adalah, Bertakwa kepada Allah Kepada Allah dan akhlak yang mulia Dan akhlak yang mulia Subhanallah ternyata akhlak mulia ini banyak membuat orang mudah masuk dalam surga Maka kalau kita tahu diantara sebab paling banyak masuk dalam surga adalah akhlak yang mulia Maka harusnya kita konsentrasi, konsentrasi. Bahkan kata para ulama, husnul khuluq ini adalah bagian daripada takwa, saya ulangi Husnul kholuk, akhlak mulia, dia termaksud daripada ketakwaan. Hanya saja disebutkan secara khusus karena dia memiliki porsi yang besar dalam Islam, sehingga disebutkan secara khusus. Saya sering sampaikan seperti firman Allah: Inna latina amanu wa amilus salihat. Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh. Amal saleh bagian daripada iman, tetapi disebutkan secara tersendiri untuk agar kita perhatian terhadap amal saleh, ya. Agar kita perhatian terhadap amal amal saleh. Seperti Allah menyebutkan malaikat Jibril setelah para malaikat. Kata Allah misalnya dalam surat Al-Qadar, "Tanzalul malaika tuwar ruhu, turunlah para malaikat dan Jibril. Jibril bagian daripada malaikat, tetapi Allah menyebutkannya secara khusus agar kita tahu bahwasanya Jibril memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Turunlah malaikat dan Jibril. Padahal Jibril baiknya dari malaikat sama. Takwa Allahus Sulhuluk, yang paling mudah masuk ke dalam surga adalah takwa dan Akhlak yang mulia, akhlak mulia bagian daripada takwa, tapi disebutkan secara khusus karena itu perkara yang urjan. ya. Kemudian diantara hal yang menunjukkan urgensinya takwa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Akhlak mulia sebagai barometer, sebagai barometer indikator ya tingkat keimanan. Ini perhatikan ya Nabi saw Wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan ya kata Nabi saw perhatikan Akmalul al muminina Ya yeah. iman ahsanuhum khuluqan wa khayyarukum khayyarukum li ahlihi li nisaihim nisaihim kata nabi SAW alaihi wasallam orang beriman Yang paling sempurna imannya Imannya adalah Yang eh, Paling bagus Paling bagus akhlaknya Akhlaknya Dan sebaik-baik kalian Sebaik-baik kalian Adalah Yang terbaik bagi istrinya bagi istrinya dalam riwayat riwayat yang lain kata Nabi S.A.W Al-Tawfuhum Al-Tawfuhum uh, bi-ahlihi yang paling lembut kepada istrinya lembut kepada keluarganya taib Lihat di sini, ada ah sini sangat jelas sekali. Nabi sallallahu mengatakan orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling sempurna imannya siapa? Adalah yang paling bagus akhlaknya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah eh, praktek nyata daripada keimanan. Ya. Hal ini kenapa? Karena akhlak mulia adalah praktek ya, dan bukti nyata bukti nyata dari keimanan. Itulah buah daripada pohon keimanan kalau bahasa kita ya itu. Buah dari pohon keimanan. Makanya contoh seperti seorang ya sering saya sampaikan kalau orang pelit misalnya berarti dia kurang beriman ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal wal iman abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit Dan keimanan dalam hati seseorang apa buktinya dia beriman imannya bagus dia tidak belit saya katakan demikian juga e, kalau ingin tahu bagaimana iman seseorang lihat bagaimana akhlaknya ya apakah dia pemarah atau tidak ataukah dia mudah maafkan dia sombong atau tidak ya dia angkuh atau tidak dia ujub atau tidak ini semua kalau ternyata dia ramah tawalto mudah maafkan tidak merasa tinggi di depan istrinya tidak merasa angkuh di depan suaminya tidak merendahkan keluarganya sayang kepada anak-anak ini jelas menunjukkan imannya baik karena dia bisa mempraktekkan apalagi Nabi saw kaitkan dengan berbuat baik kepada istri kata Nabi saw sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya bahkan dalam riwayat yang lain Al Tufum bi ahli yang paling lembut kepada istrinya kenapa karena kalau kita mau mau kasar kepada istri sangat mudah ya sebenarnya kalau seorang mau kasar misalnya istri mau dia gampar mau dia pukul mau dia uh, sakit hatinya mudah ya tapi kalau seorang beriman kepada Allah dia tahu bahwasanya akhlak dia kepada istri adalah ibadah yang agung ya ya maka dia akan mudah maafkan ya, terutama wanita sering salah ya terkadang nakis so waktu aklin wadin akalnya kurang agamanya kurang kemudian sang suami sabar menghadapi ini semua dan dia tahu itu ada pahalanya maka dia bisa menerapkan dan itu menunjukkan imannya baik ya di sini lihat bagaimana nabi menjadikan barometer tingkat keimanan dengan memandang kepada Akhlak yang yang mulia. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, uh, Nabi menjadikan barometer kecintaan Nabi. Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi, saw, kepada umatnya. berdasarkan akhlaknya berdasarkan akhlak mulia gampangan ya kalau ingin dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka berakhlak mulia karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadisnya inna uh, uh, ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaq aha sinakum akhlaqa al muattiuna aknafan alladheena ya'alafuna wa yu'alafuna alladheena ya'alafun ada sini di siang sahih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sungguhnya orang yang paling aku cintai sungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian yang paling bagus akhlaknya siapa itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Yaitu orang-orang, orang-orang yang membentangkan, membentangkan tangannya. Tangkan, eh, apa namanya, eh, bahunya atau tangannya. Mudah untuk bergaul dan diajak bergaul. di sini hadis yang agung perhatikan sini ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sungguh yang paling aku cintai kita kan ingin dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang paling dicintai oleh Nabi nanti pada hari kiamat kelak ya adalah yang paling bagus akhlaknya apa ciri-ciri orang yang bagus akhlaknya Nabi jelaskan al muatiuna aknafan aladzina ya ala wa ya alafun itu orang yang membentangkan tangannya maksudnya apa ya mudah untuk bergaul dan mudah juga untuk diajak bergaul jadi orang yang akhlung itu bukan orang yang Angkat dadanya, nggak mau ngomong sama orang, biar karismatiknya terjaga, tidak ada senyum sama orang lain. Sebagian orang ingin menjaga dirinya biar dia hebat tanpa senyum, tanpa omongan, cuek dengan orang lain. Sehingga agar orang hormat sama dia. Tidak, orang berakhlak mulia bukan orang tawadho. lain janib, mudah untuk bergaul sama orang bicara sama orang juga tidak sombong tidak angkuh walikannya ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia bergemetar di hadapan Nabi karena lihat karismatik Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hawin ala nafsik santai saja lastu bi malik saya bukan raja inna anam ana min nisa' min quraisy ta'kul qadid aku ini hanyalah seorang lelaki anak dari seorang wanita Quraisy yang juga makan Daging yang dikeringkan atau susu yang dikeringkan Artinya kalau bahasa kita Jangan saya, aku bukan raja, santai Aku ini seperti yang lainnya, sama-sama makan nasi Gampangannya seperti itu, jadi Nabi SAW Ya, tidak kemudian Pasang dirinya Kemudian apa namanya High profile ya Kemudian tidak mau bicara sama sembarang orang Kemudian, enggak orang, Nabi SAW ya, Mengatakan orang yang paling Nabi cintai adalah Orang berakhlak mulia aladina ya'lafun wa'yuklafun mudah untuk bergaul mudah diajak untuk bergaul bicara sama orang enak ramah ya, kemudian tidak merendahkan orang ya jadi untuk kita barometer akhlak kita yang mulia diantaranya ini ya. kalau orang senang ngobrol sama kita kalau orang serindu ketemu dengan kita ya maka itu berarti mudah mudahan mudah mudahan itu akhlak yang mulia yang penting kita bukan riak kita berakhlak mulia muda tidak merendahkan orang menyenangkan hati orang kalau kita nggak ada dicari cari ah ya ini berarti insyaallah Allah mulia Tapi kalau sebaliknya orang tidak mau ngobrol sama kita, baru ketemu sudah sakit hati tidak mau lagi ngobrol sama kita. Kalau kita ada mereka merasa berat. Kalau kita nggak ada mereka bahagia. Ini berarti kita akhlak yang buruk. Ya orang meninggalkan kita semua. Ya, ya? makanya Nabi saw dalam hadis mengatakan uh, orang yang paling buruk ya sharun nasiman zilatan indahillahiyau malkiyamah manwada ahun nasitikal ufoche orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak yaitu yang ditinggalkan oleh orang-orang karena takut buruk perkataannya, takut komentarnya yang buruk dalam grup misalnya, ya. Merendahkan orang, menghina orang, cari-cari kesalahan orang, tajassus, tahassus kerjaannya. Jadi kalau seorang orang tersebut tidak hadir, semua bahagia. Alhamdulillah dia enggak datang, dia nggak datang. Ini orang buruk ini. Ya, orang mulia ya alladzina ya'alafun wa yu'alafun. Kata Nabi sallallahu "Al-mu'min ma'alafatun." Seorang mukmin itu mudah untuk bergaul, mudah untuk diajak bergaul, ya. Artinya kalau ketemu orang senang, orang muda ini itu namanya mukmin bukan sombong dan angkuh ya. Pasang high profile sehingga tidak ada orang boleh bergaul dengan dia ya misalnya. Tipe yang ke yang keenam Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan derajat kesinta Nabi kepada umatnya berdasarkan akhlak mulia, demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya ya. Uh, bersabda. Al-Fatihah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna uh, min ahabbikum ilayah. Wa, akraw, wa akrawkum wa ak... minni majlisan yaum al-qiyamah. Ahasinukum akhlaka. Ahasinukum akhlaka. Ahasin ini maksudnya jamaah dari Ahsan ya, bagi yang tahu bahasa Arab. Baik, kata Nabi SAW, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling aku cintai, aku cintai, kemudian apa? Yang paling dekat majelisnya denganku majelisnya denganku pada hari kiamat kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya perhatikan ini ya jadi kata nabi SAW, wasallam ya Sungguhnya orang paling aku cintai sudah kita jelaskan bahwa derajat e, barometer cinta Nabi kepada seseorang dengan akhlak mulia demikian juga yang paling dekat majelis majelisnya yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin ini dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka derajat surganya semakin semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kemudian selanjutnya Bisa ada tempat nggak? Masih ya. Di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu eh akhlak yang mulia mudahnya mudahnya kita berbuat baik berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia ya. Ya. dalam hadis kata Nabi shallallahu alaihi wasallam inna kum inna kum lan tasaunna sa bi amwalikum ya. walaikin yasa hum eh yasah yasum minkum bastul wajah wa husnul ini hadis dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala kata nabi sallallahu alaihi kalian tidak bisa tidak bisa eh uh, mau apa namanya meliputi atau memberikan harta kalian Kepada Banyak manusia Banyak orang Akan tetapi Ya Bisa kalian liputi Bisa kalian Memberi banyak orang Dengan Senyuman Dengan senyuman Dan akhlak yang mulia Maksudnya apa ya Ikhwan dan Ahwat bapak ibu Nabi Muhammad SAW para Ikhwan dan Ahwat majelis taklim Samara ya maksudnya apa Nabi ingin mengatakan kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan uang harta kalian kita mau sekaya apapun setiap orang mau kita kasih bagi luit, ya uang kita akan habis ya. Uang kita akan habis, kemudian susah. Kita juga melepas memberikan uang kepada orang tidak mudah karena kita emang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mesti setiap ketemu orang kita kasih duit kasih duit kasih duit berat ya. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW kasih duit seluruhnya harta yang dia miliki sampai dia tidak miliki apa apa. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita manusia biasa kita memang wa khairi lashadid. Kita sangat cinta kepada harta. Mau bagi-bagi harta seluruhnya kepada orang nggak nggak mampu iman kita. Tetapi kata Nabi. kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman apa susahnya kita senyum sama banyak orang setiap ketemu orang mau seribu orang mau sejuta juta orang mau dihadapan khalayak satu juta orang kita senyum senyum kita dibagi untuk mereka semua tidak 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 susah mudah itulah akhlak mulia sehingga senyuman kita bisa sampai kepada sejuta orang pahala kita dapat banyak kalau hartai bagi seratus ribu aja kalau satu juta sudah seratus juta susah ya susah duit kita tidak cukup segitu ya Tapi kalau senyum kita bisa. Ya, kata-kata yang baik, akhlak yang mulia, kata-kata yang baik bisa didengar oleh jutaan orang, bisa didengar oleh puluhan ribu orang, bisa didengar oleh ribuan orang dengan akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia itu subhanallah di antara keistimewaannya dia mudah kita untuk kita tebarkan berbeda dengan harta, ya tidak mudah kita menebarkan harta eh, kepada orang lain. Okay. Taib. Yang terakhir ya. Untuk urgensinya saya di sini. Bom, ada spes yang banyak 6, 7, 8 yeah. diantara bukti urgensinya akhlak yaitu Nabi SAW uh, berdoa untuk diberi akhlak yang mulia bahkan di doa iftitah iftitah salat ya dalam hadis rasulullah saw diantara doa doa nabi ya diantara doa doa nabi ya kita juga berusaha jadi antum kalau bisa menghafal doa ini yang pertama doa iftitah itu nabi saw dalam doanya dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as kabbara. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika membuka salat ya, istaftaha as Nabi bertakbir ya. Setelah itu Thumma qul kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata doanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. وَأَنَ... وَأَنَ Nabi berkata, wa bidzalika umirtu ana wa muslimin berkata Allahum hadini li ahsanil akhlaqi la yahdili illa ant wa qini sayil a'mali sayi akhlaqi la illa ans. Ini mau tulis kah panjang <laughs> Saya ulangi doanya ya nanti uh, doanya penting kalau bisa kita baca tatkala kita salat Ini diantara salat, doa istri itu banyak dari Nabi SAW. Di antaranya ini, ya. Nabi SAW berdoa, ya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mat'illahi rabbil alamin. La syarikalahu wa bidhali ka umirtu wa ana awal muslimin. Ini kita banyak sudah hafal ya. Saya tulis dulu. Ya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mat'illahi rabbil alamin. La syarikalahu wa bidhali ka umirtu wa ana awal muslimin. Wa ana awal muslimin. Setelah itu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma Allahumah dini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsanha illa ant Kemudian wakini Uh, Wa kini min sayyid al-a'mali Wa kini al-a'mali Wa sayyid al-akhlaqi La Yaqini uh, La yaqi sayyid La yaqi Sayyi'aha illa'ant. Tayyib insyaAllah nanti mulai dihafalkan sedikit-sedikit. Ini doa istiftah. Jadi Nabi baca di awal solat menunjukkan perhatian Nabi terhadap akhlak. Ya. Yang artinya, Allahumah dini, ya Allah berilah petunjuk kepada aku. Ya. Allahumah dini, li'ahsani al-a'mali, kepada amal yang terbaik, wa'ahsani al-akhlaqi, kepada akhlak yang terbaik. La'yahdi li'ahsaniya, tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada yang terbaik, amal terbaik, akhlak terbaik, kecuali engkau. Wakini Sayyid al Akhali, Lindungilah aku dari amal yang terburuk, wasey al akhlaki dan akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa mencicahnya, lah ya. Ki tidak ada yang bisa menghalangi dari akhlak yang buruk kecuali engkau. Kemudian doa yang lain ya, doa yang kedua ini yang mudah lah yang yang mudah paling mudah ya. Allahumma Ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya ini yang kita sudah hafal, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Banyak orang menyangka doa ini ya Allah sebagaimana engkau telah memperindah uh, penciptaanmu yaitu tubuhku, uh, badanku, ya, parasku, fa ahsin khuluki, maka indahkanlah akhlakku. Banyak orang menyangka ini doanya untuk lihat cermin. Padahal enggak. Ini doa umum, ya. Doa umum, bukan cuma terkait orang bercermin kemudian baca Allahumma Kapan saja kita boleh berdoa dengan doa tersebut. Kemudian doa yang ketiga, ya. Ya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq munkaratil a'mal ya, munkaratil eh, akhlaq wal a'mal wal a'mal wal ahwa wal adwa ini di antara doa nabi sallallahu alaihi wasallam ya allah a'udzubika min wal a'mali wal ahwa wal ya allah kubulni kepada engkau Dari kemungkaran-kemungkaran akhlak, dari kemungkaran-kemungkaran amal, dari kemungkaran hawa nafsu, dan kemungkaran-kemungkaran penyakit. Ini diantara doa-doa Nabi Wasallam yang menunjukkan tentang urgensinya akhlak yang mulia. Uh, kalau sudah kita lanjutkan lagi. baik para muslimin rahmatillahi subhanahu wa taala semua yang kita sebutkan tadi ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah jadi saya sering sampai kita ini baru merasa dapat pahala kalau kita sedekah kalau kita apa namanya baca Quran kita merasa dapat pahala kita bangun salat malam melawan rasa kantuk kita merasa dapat pahala Tapi terkadang perasaan tersebut hilang Tatkala kita misalnya ngalah sama kawan, kita nggak mau ribut sudah ngalah, padahal itu akhlak yang mulia. Kemudian kita lembut sama istri, seakan-akan ini bukan akhlak yang mulia, padahal itu akhlak dan itu pahalanya besar. Seorang istri yang kemudian e, mengerti dengan kondisi suaminya, seorang istri yang tadinya dia mau marah sama istri suaminya, kemudian dia mau angkat suaranya, dia rendahkan. Maka hadirkanlah dalam diri kita, dalam diri antum, dalam diri antuna ya, baik suami maupun istri. Tatkala kita berbuat baik kepada pasangan kita itu ada pahalanya. Argo pahala berjalan. Argo pahala ber berjalan. Jangan kita menyangka pahala cuma kalau baca Quran ya, cuma saya. Jadi ini semua kesangai tadi saya paparkan sampai 8 poin agar itu benar-benar terpatri dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu adalah ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati, -hati dalam komentar, hati, hati dalam ketika berbicara, hati, hati dalam bersikap. Ya ini semua Uh, adalah akhlak yang mulia Dan diperhatikan oleh syariat Islam Tapi yang berikutnya uh, Beberapa perkara uh, Beberapa Perkara berkaitan dengan akhlak Yang pertama yang perlu kita ingatkan bahwasanya yeah. akhlak itu adalah rezeki dari Allah, yeah. akhlak itu mulia itu anugerah dari Allah, seperti rezeki. ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taalaanhu. Qala Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya sahabat yang mulia mulia berkata ya Jinanullah taala taala aqsama bainakum akhlaqakum akhlaqakum ya kama aqsama As-Sahabainakum uh, arzaqakum ya. Jadi kata Ibn Mas'ud okay. sesungguhnya Allah Membagi Akhlak kalian Akhlak diantara kalian Sebagaimana Sebagaimana Allah membagi rezeki kepada kalian. Jadi analogia, analogi analogi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu akhlak itu seperti rezeki. Makanya kita sekarang lihat misalnya ada orang kaya, ada orang apa namanya hartanya banyak, ada yang sedikit, ada yang setengah sedang-sedang. Itu akhlak pun demikian, ya. Ada orang akhlaknya tinggi, ada orang akhlaknya bejat, maksudnya kalau harta artinya sedikit, ini akhlaknya bejat. Ya, ada akhlaknya sedang-sedang saja. Ada yang murah senyum luar biasa, ada yang senyumannya kayaknya mahal banget tidak mau senyum. Ya, kecuali kalau kita sudah kasih hadiah banyak baru mau senyum, ya. Ada yang orang muda menghargai, ada orang berupa muda mengucapkan jazakallah khair, kita baru kasih kue dia bilang jazakallah khair. Ada orang dikasih kue nggak jazakallah, dikasih mobil baru bilang jazakallah khairan. mengucapkan terima kasih berat kayaknya ya tidak mau merendahkan orang tidak menghargai pemberian orang orang lain jadi demikian akhlak itu seperti rizki Allah bagi bagi nah kalau begitu ya. kalau begitu jika demikian sebagaimana kita uh, semangat mencari rizki bersandar kepada Allah dalam mencari rezeki mencari rezeki dan bisa berubah ekonomi seorang bisa berubah ya kondisi ekonomi seorang dari miskin ya menjadi kaya ya maka demikian juga akhlak maksudnya seorang berusaha berakhlak berusaha ya mencari minta kepada Allah akhlak minta kepada Allah bersandar kepada Allah memaguskan akhlakku ya seorang harus tahu uh, apa namanya tentang akhlaknya ya Jadi dia minta kepada Allah bersandar kepada Allah subhanahu wa taala ya kemudian juga yang kedua akhlak ada dua akhlak uh, akhlak baik akhlak akhlak baik ada dua model ada yang namanya jibili jibili kalau bahasa kita dari sananya ada namanya muktasab kalau bahasa kita diusahakan perjuangan diusahakan dengan perjuangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ashaj Abdul Qais, Rasulullah SAW, inna fika lakhaslatin ahabbahum Allah. Wahai Ashaj Abdul Qais, pada dirimu ada dua akhlak yang Allah cintai, yaitu al anat, yaitu tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dan mudah memaafkan ya. Maka dia bertanya, apakah ini ya, takhallaqtu bihima? Am Allah ya Rasulullah, ini dua akhlak yang mulia ini. Apakah aku yang berusaha berakhlak seperti itu? Atau dari sananya Allah kasih kepadaku maka Makanya dia mengatakan, Allah kasih engkau dua akhlak tersebut. Oleh kita dapati ada sebagian orang dari sananya yang penyabar. Sabar, ya, mungkin dari suku tertentu, sukunya penyabar. Atau dia tumbuh dari keluarga tertentu, keluarganya penyabar. Sehingga diijek di orang, dia tidak mudah tersinggung, dia sabar. Ada orang dari sananya yang pemalu. Dari sananya memang. Malu kemudian eh, apa namanya kalau berkata milih-milih tidak ceplas-ceplos dari sananya yang begitu. Ya. Luar biasa dilihatnya banyak orang sabar luar biasa. <laughs> ada yang ini orang kok bisa sabar kayak gini? Mungkin kita mungkin dari suku yang berbeda atau mungkin dari dari apa namanya lingkungan yang berbeda. Kita tinggal di lingkungan orang yang kasar, mungkin orang yang suka teriak-teriak. Sementara dia tinggal dalam lingkungan yang tenang. Dari sananya Allah kasih dia seperti itu ya ada. Dan itu akhlak bagus, kalau seorang punya akhlak yang baik dari sananya, ini bagus. Tapi ada juga akhlak yang baik dengan diusahakan. Ini perjuangan dengan diusahakan. Dan ini pahalanya besar, ya. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya. Ya, ana za'imun bibaytin fi a'lal jannah liman hassanah khuluqahu. Kata Nabi sallallahu dalam riwayat seperti itu ya. Aku menjamin menjamin uh, istana di atas surga bagi orang bagi orang yang memperbaiki memper, memperbagus akhlaknya. Memperbagus akhlaknya. Ya. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena jadi dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Dengan perjuangan. Dari pelit menjadi dermawan, dari pemarah menjadi orang penyabar, dari pendendam jadi jadi pemaaf. Mungkin, apakah mungkin-mungkin? Ya, kalau tidak mungkin ngapain syariat menyuruh kita untuk berakhlak mulia? Oleh karenanya di antara bentuk kesombongan, orang kalau kita tegur mau saya dari sini begini, saya memang begini. Kalau kita ente jangan Jangan sombong, oh saya memang begini orang, Ini jangan suka marah, oh saya memang begini orang tidak bisa berubah Dari sananya saya diciptakan pemarah Itu orang sombong seperti itu, akhlak bisa berubah Ya ada orang pelit jadi baik jadi, jadi dermawan Contoh, dia bergaul dengan orang-orang yang dermawan Dia tadinya pelit-pelit teman-temannya Sekitarnya mudah sekali mengeluarkan uang Bahkan orang lebih miskin daripada dia ternyata lebih dermawan Bisa jadi merubah dirinya Melihat pelajaran langsung di hadapan matanya Ya, Sebaliknya orang dermawan Bisa jadi pelit ya. Bergaul dengan orang-orang pelit akhirnya ikut-ikutan pelit karenanya di antara di antara hal yang menakjubkan ya ini sering saya sampaikan jadi saya pernah pergi ke suatu daerah kemudian saya diundang oleh seorang kawan orang tersebut kita diundang makan rame-rame di dihidangkan makan enak kita makan eh kemudian apa ya tuan rumahnya murah senyum tuan rumahnya murah senyum kata katanya halus setelah kita selesai pulang saya ditegur sama kawan kata dia Ustaz, ya antum tahu si fulan yang tadi yang undang kita makan ya usah itu orangnya itu dulu wah pemarah suaranya kasar sekarang antum lihat lemah lembut murah senyum saya bilang kok bisa demikian saya juga nggak tahu Ustaz. sampai sampai kalau dia belanja sama saya dia beli barang ke saya orang itu kemudian dia tawar dengan murah senyum saya nggak bisa nolak tawarannya saya kasih masih harga murah kenapa kali murah murah senyum jadi mau saya ada contoh orang yang pemarah si jadi jadi misalnya kita apa namanya kawan ada kawan kita pemarah kita bilang ya, akhirnya jangan suka marah ya Ustaz, memang dari sana, enggak itu nggak benar itu dari setan orang bisa merubah dirinya Memang tidak tidak semua perangai bisa berubah. Kalau orang ini sudah perangainya, tapi bisa berubah kalau orang berjuang bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani, bisa saja. Ya, tapi itu semua perjuangan. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar, aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus uh, akhlaknya, ya. Eh, uh, kemudian di antara perkara yang perlu kita ingatkan juga di sini, ya. bahwasanya akhlak mulia, ya. tapi saya ingatkan, terus bagaimana, bagaimana cara berakhlak yang mulia? nanti akan kita bahas di akhir, insya Allah ya. Akhlak mulia, ya, sangat mudah mendatangkan pahala, pahal, karena Banyak waktu kita digunakan untuk bermuamalah. Saya gambarkan seorang pekerja. Seorang pekerja, pegawai, dia keluar dari rumahnya jam 8 sampai di kantor, maka dia ketemu dengan bosnya, dia ketemu rekan rekan kerjanya, dia ketemu dengan customer misalnya, Kemudian dia ke masjid, ini seorang laki-laki, saya itu seorang. Dia seperti keluar dari rumah, misalnya jam 8 sampai di kantor mungkin jam 9. Kemudian dia ketemu dengan kawan-kawan, dia senyum, ngobrol. Kemudian dia kerja dengan baik, bagaimana dengan bosnya, dengan customer bagaimana misalnya. Kemudian waktunya ke masjid, dia ke masjid, ketemu dengan kawan-kawan. ya. Kemudian dia pulang mungkin jam 5 sore, ketemu dengan istrinya, ketemu dengan anak-anaknya. Saya bilang, waktu kita untuk ibadah sedikit tidak banyak. Kapan waktu kita untuk sholat? Sholat cuma sebentar, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Baca Quran mungkin satu halaman dua halaman per hari kalau kita mau rutin. Zikir pagi petang 15 19 15 menit cuma sebentar. Waktu kita kebanyakan untuk bermuamalah. Ya, saya ini banyak waktu saya bermuamalah dengan istri, dengan anak-anak, dengan -anak, pembantu, dengan supir, ya, dengan audiens ya, dengan kawan-kawan banyak. Jadi, nah kalau seorang sudah berjuang kemudian dia telah mencapai derajat akhlak mulia, ini semua yang dia lakukan muamalah ini semua adalah argo pahala baginya. Dia ketemu istrinya duduk ngobrol, argo pahala jalan. Kenapa dia sedang berakhlak mulia dengan istrinya dan dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ketemu anaknya, satu anaknya menangis ingin dipeluk oleh dia. Dia peluk, dia elus-elus kepala anaknya, dia kasih nasihat. Akhlak mulia, argo pahala jalan terus. Jangan Anda sangka pahala cuma baca Quran. Jangan Anda sangka pahala cuma ya sedekah, ya cuma salat malam. Tidak, Anda ramah sama istri, ramah sama suami. Kemudian apa namanya? perhatian sama anak-anak. Berakhlak mulia sama kawan. sama pembantu, sama supir, sama yang lainnya, itu semua akhlak mulia. Nah kalau kita lihat ternyata banyak waktu kita bukan untuk beribadah kepada Allah tapi kebanyakan kita melakukan amalah. Nah kalau kita sudah berjuang sampai pada derajat akhlak mulia, bayangkan betapa banyak pahala yang akan mengalir kepada kepada kita. Makanya saya nukilkan perkataan Syekh Sa'di Sa dalam judul dalam bukunya Risalah fil Akhfil Husnil Khuluq dia mengatakan. wa innahu fi nafsihi ibadatan Sungguhnya akhlak itu pada zatnya lah ibadah yang agung. Tatana walu min zamanil abdi waqtan tawilan yang akhlak mulia itu mengambil waktu hamba dengan waktu yang banyak. Ya benar. Kebanyakan waktunya habis untuk bermuamalah. Kalau dia beribadah dengan akhlak mulia maka pahala dia arko jalan terus. Meskipun dia tidak sedang salat. Bayangkan pahala jalan terus meskipun dia tidak sedang uh, apa namanya uh, baca Quran. Meskipun dia tidak sedang salat malam, meskipun tidak sedang bersedekah. Ya. Tetapi kalau dia berakhlak mulia sana sini argo pahala jalan jalan terus ya wahwah wa naim mausil al Sementara dalam kondisi tenang, tentram dan pahalanya besar ini diantara keistimewaan akhlak mulia dia mengambil waktu kita yang banyak. Jadi ya uh, waktu kita banyak untuk berinteraksi dengan orang lain, dengan orang lain. Baik istri, istri, ya, anak, ya, kolega, ya, bos, e, partner, ya, pembantu, dan lain-lain ya. Kawan di masjid, kawan pengajian, dan lain-lain. Kalau kita berakhlak mulia... Mulia, maka argo pahala jalan terus, argo pahala jalan terus, argo pahala jalan, jalan terus, ya. Kemudian nih, Ikhwan, ya. Selanjutnya orang berakhlak mulia. Selain dapat pahala dapat pahala di surga, dia juga diberi kebahagiaan di dunia. Oleh karena yang saya sa'adir rahimahullah dalam bukunya tersebut, dia menyebutkan beberapa faedah dunia, faedah duniawi, bagi orang yang berakhlak mulia, faedah duniawi. Contohnya apa? Hatinya tentram, hatinya selalu tentram. Ya, kaya orang kalau akhlak mulia, pemaaf, tidak suka dendam, sudahlah orang ngomong, ya dia, dia tenang, dia maafkan. Hatinya tentram. Tapi kalau orang dendam, hatinya jengkel, membara, terbakar hatinya. Dan, tapi kalau dia selalu maafkan, dia hatinya baik, maka dia senantiasa hatinya selalu tentram. Ya. Kemudian diantaranya, menjadikan Yang jauh menjadi dekat, musuh menjadi kawan. Ya. Orang kalau berakhlak mulia, ya dia mudah untuk, misalnya guru, yang mudah untuk ngajarin. Kenapa dia berakhlak mulia? Yang jauh terasa dekat, dia kontak. Kalau ngobrol orang yang jauh merasa rindu ketemu dengan dia. Bahkan musuhnya pun sedang bertikai dengan dia pun tidak enak untuk menjatuhkan dia. memiliki kata-kata yang kenapa dia berakhlak baik kepada musuhnya. Ya, dia memilih kata-kata tatkala dia mendebat atau, atau, atau mengkritik dia pilih kata-kata yang baik. Akhirnya ya sudah, bahkan musuhnya pun bisa menjadi kawan baginya ya. Ini memberi ketentraman kepada eh uh, kepada dia ya. Kemudian dijauhkan dari jauhkan dari banyak keburukan. Ya, banyak keburukan yang menimpa kita karena terburu-buru. Ya, gerasa gerusu, tidak dipikirkan, cepat emosi, ya. Sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit kamu, sedikit-sedikit kamu ah udah ngamuk akhirnya perkara kecil jadi besar gara-gara apa -gara akhlak yang buruk. Orang berakhlak mulia tidak dia menghadapi dengan tenang, dia hadapi dengan tenang seluruhnya sehingga akhirnya dia mendapatkan kehidupan uh, kebaikan dunia sebelum kebaikan akhirat, ya. Taib Terus yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya ini bagaimana bagaimana bisa berakhlak mulia. Syekh Abdurrazak hafizallahu taala dalam kitabnya di penutup dari mukaddimah ini semua dia mengada beberapa poin. Yang pertama adalah berjuang untuk memperbaiki niat ya kita mau berakhlak mulia punya niat kalau nggak niat punya akhlak mulia gimana mau berakhlak mulia ya berarti kita berjuang saya ingin berakhlak mulia saya berakhlak mulia ya ya kemudian belajar belajar tentang akhlak mulia ini yang sedang kita lakukan akhlak mulia sekaligus belajar tentang akhlak buruk untuk kita hindari. Untuk dihindari. Seorang apa namanya? Kalau orang tidak belajar dia tidak tahu dia akhlaknya baik atau atau buruk. Setelah kita belajar, setelah kita belajar kita benar-benar apa bahasa ininya? Periksa fahs itu kalau bahasa Arab itu kita mengadakan pemeriksaan yang detail terhadap diri kita-kita ini sebenarnya apa? coba, kita scan, scan diri kita. Scan diri kita ya. Scan diri kita. Kita ini coba pelit nggak iya pelit suka marah nggak coba bikin daftar daftar akhlak buru saya apa begini periksa oh saya suka merendahkan orang saya suka seulon saya suka merendahkan istri saya suka merendahkan suami banyak kalau kita mau periksa kita kalau meriksa orang gampang. orang itu begini begini gangguin ya, periksa diri kita sekali sekali scan diri kita kalau anda nggak mampu scan suruh istri scan diri anda Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh suami, baru keluar lah istri akan lain. itu begini anda, tuh begini suamiku. Oh keluar semua, scannya-scannya teliti. Kita kadang kalau scan diri kita, nggak terlalu scan orang lain. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita belajar tentang akhlak yang mulia. Setelah itu kata Syakh Abdul Taala berusaha, bermujahadah, bersungguh-sungguh, mempraktekan. Berusaha mempraktekan. Dalam kehidupan sehari-hari. Maksud saya, kita nanti akan belajar. Adab kepada orang tua. Kita berusaha praktekan. Adab terhadap tetangga, terhadap kawan, berbicara terhadap istri, adab majelis. Praktekan. Kita belajar ini bukan cuma untuk kawasan yang kita kumpulkan. Oh, saya sudah khatam buku ini. Saya sudah baca buku Syabda Razak sampai akhir. Enggak. Yang kita perlu adalah kita praktekan. Kemudian kata Syabda Razak yang keempat, jangan lupa berusaha untuk mendakwahkan. Orang yang berdakwah itu ya lebih kokoh ya karena dia mengingatkan dirinya dan mengingatkan orang lain sebelum orang lain diingatkan diingatkan dirinya jangan dirinya dan yang terakhir kata Syekh Abdul Razak, taala adalah uh, meminta pertolongan kepada Allah kepada Allah dalam melakukan poin-poin tersebut. di antaranya dengan berdoa doa tadi yang sudah kita kita jelaskan inilah para pemirsa para uh, ikhwan dan akhwat menjelisah da Ta'lim samara yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini selanjutnya kalau ada yang bertanya saya persilahkan insya allah pertemuan berikut kita sudah mulai dalam tentang birolohulidayin tentang akhlak berbakti kepada orang tua Ini juga butuh pembahasan yang yang panjang ya kalau ada yang bertanya saya persilahkan wallahu taala alam biswab
0: yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan sudah masuk, silakan lagi. Hai, hey.
1: assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh
0: Ustad. Ya, waalaikumsalam, selamat berbakti. Insyaallah ada beberapa uh, pertanyaan, kurangnya dua puluh dua pertanyaan, tapi mungkin uh, kami usahakan untuk uh, membuat sarinya saja, Ustad. Ya. Karena kemungkinan temanya kurang lebih sama. Ya. pertama Pertanyaan pertama adalah. Apakah
1: beda antara akhlak dengan adab? Itu dulu, Ustaz. Uh, Akhlak dan adab, ya sebenarnya kan uh, akhlak mungkin lebih luas, adab mungkin lebih kalau penggunaan istilah para ulama, adab lebih luas. Tapi sebenarnya dia sangat mirip antara adab dengan akhlak. Sebenarnya sangat mirip ya. Tapi biasanya orang mengatakan adab bermajelis, adab uh, makan, adab minum. Tapi sebenarnya semua termasuk daripada akhlak. Ini sekedar. istilah saja salah satu dari penerapan akhlak adalah adab salah satu penerapan akhlak adalah adab kalau kita bicara akhlak terkadang kadang lebih luas tapi e, seperti akhlak kepada diri sendiri akhlak terhadap Allah tapi sebenarnya itu juga sering diungkapkan dengan kata adab ya makanya ketika para ulama membahas tentang buku-buku yang berkait dengan akhlak mereka juga sebutkan buku-buku adab ya buku-buku buku-buku e, adab ya wallahualam ya ini istilah tapi secara prakteknya saya lihat dari praktek para ulama ya, dalam menulis buku dalam menyampaikan ya Adab adalah bagian daripada akhlak atau adab itulah akhlak itu sendiri ya al baru, Allah alam bishawab.
0: Kemudian saat pertanyaan selanjutnya adalah mengenai akhlak kepada orang tua mungkin bahasan berikutnya.
1: Iya gitu. Insya Allah Tadi sabar Insya Allah mencari. ya sabar ya ini ya, kita baru ya. muka dima ya. ya Iya jangan sampai baru muka dima sudah pada gugur ya. <laughs> <tulah>
0: marutan, ya Insya Ber, berkisar tentang uh, Marah Tentang kasar Dan tentang tidak sabaran Walaupun berbagai macam Latar belakangnya hmm. Ada yang marah karena latar belakang Keluarganya begitu, Saat Jadi hmm. sering dimarahin orang tua Kemudian dia juga refleks begitu hmm. Ada yang memang dari lingkungannya hmm. Ada yang akhirnya Membuat dia jadi kasar, tidak sabaran Ada yang dia ingin uh, Sebenarnya melihat sebuah kemaksiatan atau membuat melihat sesuatu yang tidak baik, tapi membuatnya jadi tidak sabar, ya. malah jadi marah-marah gitu. Nah, bagaimana menyikapi sifat marah, sifat kasar, dan
1: sifat tidak sabaran ini? Saat... Sabar ya, perjumpaan saya sabar. Insyaallah ada pembahasan tentang akhlak yang buruk, marah ya. Insyaallah. <lisgar> <lisgar. Jadi <lisgar. jadi sabar, Insyaallah ya.
0: ya. Sabar. Baik. Baik. Kemudian ada lagi. <k theory> Bagaimana adab kita terhadap uh, teman kita yang murtad? Bolehkah kita memberikan kado atas kelahiran
1: anaknya? Uh, jadi tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita berbuat baik kepada orang-orang uh, yang non-muslim ya. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabruhum wa tuqsitou ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Eh uh, Sesungguhnya Allah tidak melarang kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang yang tidak, orang-orang kafir yang tidak uh, mengusir kalian dari negeri kalian, tidak mengusir kalian dalam agama kalian ya. Tidak mengapa. Baik orang non-muslim atau orang kafir atau orang murtad ya, kalau kita ingin dekat dengan dia dalam rangka ada maslahatnya ya, dalam rangka untuk coba mendakwahi dia lagi, membuat siapa tahu dia sadar kembali, kalau ada tujuannya nggak ada masalah ya. Seharusnya orang murtad itu kita sikapi, kita hajar, kita boykot harusnya. Tapi sekarang kondisi sebagaimana kata para ulama bahwasanya penerapan amar Ma'ruf nahi mungkar dibangun di atas maslahat apa masalah kita terhadap orang murtad tersebut. Kalau dengan kita memberikan kado atau oleh-oleh kepada anak yang baru lahir kita bisa membuka diri untuk diskusi dengan dia, ya itu bagus. Tapi kalau nggak ada manfaatnya maka tidak perlu. Mending kita kasih orang-orang yang yang baik. Jadi maksud saya kalau ada maslahatnya, ya. maka tidak mengapa dan mudah-mudahan itu bermanfaat dan insyaallah kita dapat pahala karena kita punya tujuan setelah kita melakukan kebaikan kepada orang murtad tersebut. Wallah alam bisawak.
0: Kemudian ada pertanyaan lagi, e, bagaimana seharusnya wanita itu berakhlak dalam hal bersosial media?
1: <laughs> Ini uh, semuanya pertanyaan tentang penerapan ya. ya. Tentu nanti ada tentang pembahasan akhlak dalam sosial media ya. Oh, tapi ya sedikit-sedikit lah pelan-pelan lah, sedikit-sedikit insya Allah kita belajar. Tapi akhlak secara umum uh, tentunya akhlak secara umum orang baik, ya. orang baik ramah, uh, tidak sombong, tidak angkuh, ya seperti itu tidak menunjukkan kehebatan misalnya. Kemudian tidak mencari-cari Kesalahan orang lain, itu akhlak yang umum Dalam pergaulan sehari-hari Dalam sosial media dan yang lain Tapi pembahasan khusus tentang sosial media Tentu perlu penjelasan khusus Insya Allah jika ada kesempatan dari Allah Kita akan menjelaskan secara khusus Allah tar'alam biso'ab
0: Kemudian ada lagi pertanyaan Mengenai eh, Akhlak Dengan sifat pribadi Jadi ada jamaah yang saya dirinya tuh introvert. Apa itu artinya tuh? Hubungan introvert tuh agak pendiam, jadi dia hmm. uh, bukan orang yang suka ceria, hmm. uh, terus banyak bicara. Dia tuh hanya akan bicara kalau ditanya gitu. Jadi oh. sikapnya pendiam. Apakah ini berhubungan dengan akhlak juga, kan?
1: Yang penting ada orang diem karena sombong, ada orang diem karena dia memang tidak pandai berbicara. Tapi seorang berusaha merubah akhlak dia. Kita bukan jadi orang tukang banyak bicara, orang yang pediam tuh bagus. Tapi bukan berarti diem ada samping samping orang depannya diem aja nggak. Coba apa susahnya dia mengatakan gimana ukhti baik. diam lagi nggak ada masalah. Tapi dia tegur orang di sampingnya kanannya, orang di samping kirinya dia tegur. Cuma dia diem terus, ada orang dia cim aja. Ya, itu namanya, orang bisa orang bisa menduga dia sombong ya. Diamnya tersebut karena kesombongan, karena merendangan. Padahal belum tentu, tapi maksud saya, eh, diam itu baik, suka pendiam itu baik, ya, tapi ada waktunya kita berbicara. Kita diam pada waktu tempatnya, kita berbicara pada tempatnya. Contohnya, kita ikut pengajian orang samping kita, ya kita kita tegur diluan. Bukankah salam diantara komin berpahala? Apalagi yang pertama kali mengucapkan salam. Gimana ukti? Apa kabar? Setelah itu kita diam, gak ada masalah. Serius, nyatat. Teman lagi, ya gimana ukti? Baik, alhamdulillah. Nyatat lagi. Gak ada masalah. tidak harus kalau kita nggak mampu pandai mengatur pembicaraan kita tidak harus kita ngomong sana sini tetapi kita berusaha untuk murah senyum karena dengan murah senyum itu bisa menghilangkan berbagai macam kecurigaan ya. ya atau persangkaan buruk terhadap diri kita jadi tidak jadi masalah seorang apa namanya pendiam tapi ada kalau dia waktunya berbicara berbicara ya kalau berbicara tidak pada tempatnya adalah akhlak yang buruk diam tidak pada tempatnya juga akhlak yang yang buruk allah alam bismak
0: Ada lagi pertanyaan mengenai kata-kata uh, belajar adab dulu baru ilmu. Nah, adalah sejauh mana kita harus mempelajari adab, ya? kita baru bisa memulai belajar ilmu? Apakah ada pembatasan atau bagaimana? Sih?
1: Alhamdulillah sekarang kita bisa paralel ya, kita bisa dua-duanya sambil belajar adab. Ada waktu kita belajar adab, ada waktu kita belajar akidah, ya bukan kita belajar adab terus kemudian akidah nggak belajar ini nggak belajar ini nggak belajar, belajar ya nggak juga. terus kalau kita taruhlah kita belajar adab dulu Taib berapa lama kita belajar adab adab itu butuh belajar penerapan belajar penerapan belajar penerapannya e, kalau maksudnya oh kita belajar adab dulu dua tahun nggak pernah belajar akida juga repot nggak demikian tapi berjalan barang-barang e, alhamdulillah kita beri kemudahan bisa ngaji ini bisa ngaji anu ya fikih kita belajar akida kita belajar adab juga kita perlu belajar akhlak kita perlu belajar ya kalau seorang hanya belajar akida kemudian Belajar fikih adab tidak belajar kadang-kadang dia salah dalam beradab, ya sehingga kasar dalam berbicara misalnya, kemudian merendahkan orang lain. Padahal sebenarnya ada juga diajarkan dalam masalah kiai dia tidak boleh merendahkan orang lain ada, tapi dia perlu pelajaran khusus. Makanya para ulama membuat buku-buku khusus tentang akhlak seperti Al Adabul Mufrad karya Imam Bukhari Rahimahullahu taala dan juga yang lainnya. Jadi sebaliknya kalau dia cuma belajar adab tidak belajar Aqidah dan yang lainnya, kadang-kadang dia keliru juga, ya dia menyangka semuanya benar, dia menyangka semuanya tidak ada yang salah, kemudian akhirnya dia khusnuzon tidak pada tempatnya dan sebaliknya. Jadi dua-duanya dipelajari, ya adab kita pelajari, aqidah kita pelajari, fikih juga kita pelajari, masing-masing ada porsinya. Wallah alam bismillah.
0: Kemudian ada pertanyaan, tapi agak keluar sedikit dari pembahasan apakah yang berkenan Saat?
1: Enggak menyimpang. <laughs> ini
0: yeah. tentang salat, Ustaz.
1: Enggak apa-apa, coba pertanyaannya apa?
0: Jadi eh uh, ini ada pertanyaan, dia baru beberapa hari yang lalu mengetahui bahwasannya menurut mazhab Imam Hambali dan mayoritas ulama salaf terdahulu mengatakan kalau orang tidak salat secara sengaja meskipun meyakini kewajibannya hukumnya kafir. Sebelum mengetahui hal tersebut, saya mengira bahwa konsekuensinya hanya sebatas dosa besar. Sekarang ini, apakah saya perlu syahadat ulang dan mandi menurut, menurut pendapat tersebut?
1: Bagaimana rasanya? Uh, dia dulu mungkin ya, sih bertobat aja udah cukup bertobat ya. ya apa namanya? Uh, kalau dia dahulu, uh, karena itu itu masalah khilafiyah, masalah antara madhab syafi'i kemudian madhab hambali, madhab jumhur dan yang lainnya ya tentang orang yang meninggalkan sholat. Karena malas, kafir atau atau tidak ya. Yang dia lakukan dia bertobat kepada Allah. Dan alhamdulillah kalau dia sudah sholat sudah selesai. Kalau sekarang dia rajin sholat sudah selesai, nggak nggak perlu lagi dia syahadat mandi nggak perlu ya. Karena apa yang dia pendapati juga adalah pendapat para ulama sebenarnya mengatakan selama dia masih meyakini wajib tidak keluar dari Islam. Ya dan dia mungkin berjalan di atas pendapat tersebut. Sekarang dia baru tahu oh, ternyata ada pendapat yang mengatakan sengaja meninggalkan sholat bisa kafir meskipun merasa hukumnya wajib ya. Tapi kalau sekarang dia sudah rajin sholat, ya sudah. Nah. Alhamdulillah, dalam sholat pun dia bersyahadah. Maka sudah cukup ya. Cukup. Allah Alhamdulillah. Kemudian, ini ke terakhir, ini ada ya. jamaah yang sudah hijrah, hmm. sudah mengenai sunnah dengan baik. Tapi ternyata 3 tahun belakangan ini, dia sudah sekali merasakan
0: manisnya iman. Mungkin sedang putur. Mungkin ada...
1: yang bisa saya sampaikan untuk motivasi. Uh. Uh. Memang kalau apa namanya? Uh, manisnya iman perlu perjuangan ya, perlu perjuangan ya. Berjuang untuk bangun malam misalnya ya. Menahan rasa kantuk kita bangun pasang alarm kemudian kita bangun itu Allah akan berikan kita manisnya iman. Ya, karena kita ada perjuangan. Allah menilai perjuangan kita ya Allah. Saya ingin dapat manisnya iman. Bangun sebelum subuh satu jam atau setengah jam, kemudian kita sholat berdoa kepada Allah minta agar diberikan manisnya iman dalam hati kita ya. Itu perlu perjuangan. Di antara manisnya iman kita bisa peroleh dengan kita berjuang dengan kita cinta dengan harta, tapi kita ingin melakukan suatu karena Allah Subhanahu Wa Taala. bersedekah atau misalnya sekarang lagi apa musim sebentar lagi. musim e, korban kita punya uang, ada saya membeli hp atau korban deh, HP nggak begitu perlu, udah ya, korban aja lah, duit saya belikan korban, ada perjuangan ya. Kapan kita memiliki perjuangan? Namun karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah berikan apa? Berikan kita manisnya iman ya. Karena benar, seorang terkadang merasakan manisnya iman dalam salatnya terkadang manisnya iman tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang salah dalam diri kita, harus kita segera perbaiki, kita perbaiki. Tapi diantaranya dengan tadi minta kepada Allah dengan kita ada pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Taib uh, Ini tadi pertanyaan terakhir ya
0: Kalau boleh say, boleh,
1: say. <laughs> boleh terakhir ya. Terakhir <laughs> yang kedua <Taib. laughs>
0: Jadi terakhir nih Menurut terakhir hmm. uh, Gini Saat Apakah bisa Seandainya kita tingkatkan Kualitas ibadah mahmil kita Bisa secara otomatis Meningkatkan kualitas akhlak kita
1: Uh, sebenarnya, sebenarnya iman kaitannya dengan akhlak, tetapi itu butuh, uh, kita kan ilmu, seperti kita kan belajar. Belajar ilmu belum tentu kita terapkan. Ada contoh suatu golongan yang mereka punya ilmu yang tidak menerapkan. Yahudi. Dia punya ilmu, dia tahu tentang keimanan, tapi dia tidak terapkan. Jadi masalah. Uh, makanya ketika seorang belajar niatnya apa, niat untuk menerapkan, atau sekedar hanya untuk mencari wawasan, ya. kemudian kalau sudah dapat dia terapkan satu persatu, enggak. Karena itu butuh latihan. Maka mungkin terjadi, seorang dia mungkin rajin beribadah sholat tapi akhlaknya tidak tidak baik ya bisa jadi ini dan ini terjadi ada orang masya Allah ya, kalau masalah sholat sah pertama ya kemudian kalau pengajian rajin dia ya. kalau nulis tentang sunnah juga masya Allah tapi waktu bayar utang nggak pernah bayar utang ya. ada akhlaknya utang dikejar-kejar kayaknya nggak merasa bersalah ya ada orang seperti begitu berarti memang dia nggak belajar mungkin dia tidak tahu tentang bahaya misalnya berhutang bahwa situ adalah adab yang sangat penting menzalimi orang itu bahaya ya. Jadi dia hanya mungkin hanya belajar sebagian ya. Padahal seperti Nabi mengatakan matalul orang yang menunda-nunda bayar utang padahal dia punya uang dia berbuat zalim. Semakin dia menunda-nunda, argo zalimnya jalan terus ya. Kalau dia nggak belajar mungkin dia nggak tahu ya. Mungkin dia nggak tahu, tapi memang seharusnya kalau orang beriman dan belajar tentang adab-adab eh, ya Seharusnya ada konsekuensinya barang-barang itu. Semakin dia beriman, harusnya akhlaknya semakin baik. Tapi tadi ini butuh belajar. Ini butuh belajar dan butuh penerapan. Tadi yang disampaikan oleh Syekh Abdurrazak, hafidzahullah, Ta'ala niatnya harus benar. Kemudian kedua belajar. Kemudian belajar mempraktekkan. Dan semua itu minta pertolongan kepada Allah. Demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini pada para anggota Majelis Taalim Samara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar kita bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya tentang biro wali Ya, eh uh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal warahmatullahi wabarakatuh.